0: Y bueno, como lo anunciamos al inicio de este servicio informativo, hoy tenemos el gusto de conversar con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en vivo y en directo en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación para dialogar justamente de los ejes de política de bienestar del gobierno federal, los alcances y los retos. Así que bienvenida, secretaria. Muy buenos
1: días. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muy buenos días a todos.
0: Bueno, pues, ¿qué le parece si comenzamos hablando justamente de del alcance de los programas de bienestar? ¿Cuál ¿Cuáles son los ejes, secretaria, eh, además de este importante tema de las pensiones adult
1: adultos mayores, que creo que es lo primero que se nos viene a la mente? Cuando Excel, la política de bienestar efectivamente se, se construye desde distintas visiones del propio gobierno. Eh, está toda la parte eh, de grupos prioritarios, ¿no? como son los adultos mayores, las personas con discapacidad, las niñas y los niños. Está el sector productivo, eh, que es todo el trabajo en el campo, que el campo ha sido históricamente abandonado y utilizado para, todo menos para la parte productiva. Hoy tenemos el programa de Sembrando Vida, el programa de producción para el bienestar. Y justamente hace algunos días que el presidente de la República <coughs> anuncia el plan antiinflacionario, pues participamos nosotros con los programas eh, de bienestar, eh, porque hoy tenemos este impulso al campo ¿no? y pueden participar sembrando más, eh, eh, principalmente granos, que nos permita eh, disminuir la necesidad de, de la importación. En este caso, por ejemplo, entonces tenemos esos programas, tenemos los, los programas que son de carácter eh, educativo, que son las becas de educación básica, media y superior. Eso en conjunto es la política de bienestar. En la Secretaría de Bienestar tenemos eh, programas muy bonitos, siete, eh, que es eh, las dos pensiones, tanto de adulto mayor como de las personas con discapacidad, el programa de Madres Trabajadoras, que fue una transformación del antiguo programa de estancias infantiles. Eh, también está el programa Sembrando Vida, que es muy importante lo que se está haciendo en el campo para la reforestación, pero no solamente estamos reforestando, estamos produciendo. Eh, también tenemos un programa que ha apoyado de manera emergente a las familias que por algún desastre natural eh, necesitan de un apoyo. Y antes a través del fondo de desastres se construían casas, escuelas, pero nunca le llegaba a la gente y tardaba años. Entonces ahora se decidió que se les va a dar el apoyo de manera directa, es el programa de emergencia social. Y también tenemos el programa de tandas para el bienestar, que son microcréditos para empresas familiares, eh, que a ellos les permita pues impulsar su pequeño negocio y poco a poco irlo pagando y después eh, con este eh, eh, apoyo ellos puedan acceder a otro crédito superior y así hasta llegar a 20 mil pesos. Todo esto sin ningún documento, todo esto es a la palabra eh, en el caso de las tandas del bienestar. Entonces, como verás, pues tenemos... Mucha, muchas actividades en la Secretaría de Bienestar estaremos llegando este año a superar los 12 millones de beneficiarios eh, que son eh, respaldados y atendidos por, por el Gobierno de México y bueno, son los más pobres, que es el compromiso nuestro.
0: Secretaria, justamente, eh, ¿cuáles son los retos y los desafíos en la atención de estas personas, de los más pobres, de los sectores menos favorecidos? Eh, vaya considerando que, de acuerdo con el Coneval, justo en este periodo de pandemia, pues aumentó el, el número de personas en pobreza. 2.5 millones de personas cayeron en pobreza. Y bueno, pues el Banco Mundial, lógicamente, dice que a medida que sube esta inflación, pues hay más personas que, que caen en esta condición de pobreza. ¿Cuáles son los retos en ese sentido?
1: Mira, eh, hay que poner en el contexto que la política de bienestar, desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, inició el rescate al país. Nosotros vivíamos ya una emergencia nacional porque los pobres estaban olvidados y abandonados eh, y el presidente planteó una política de atención desde el inicio de este gobierno. Eh, el Coneval, efectivamente, en sus datos eh, nos, nos comparte verdad, que la pandemia nos trajo un crecimiento a la pobreza, pero consideramos que vamos en la línea correcta. ¿Cuál es el reto? Mantener y fortalecer los programas de bienestar. Fundamentalmente, ¿y cómo y para qué? Eh, dentro de los resultados de Coneval, 1,600 municipios, eh, disminuyeron su pobreza extrema. Esto con toda la pandemia. ¿Dónde eh, creció la pobreza? Principalmente en, los, eh, en las ciudades, eh, en, en los municipios más grandes. ¿Por qué? Pues porque se vive de los servicios. La actividad eh, productiva más importante es la prestación de los servicios que se vieron interrumpidos, eh, cancelados ¿no? en su totalidad por un tiempo y que ha sido fa difícil la recuperación económica. Pero afortunadamente ya estamos en otro momento, ya pasamos a la a, de la epidemia eh, a estar en otro estadio en materia de salud y vamos a salir adelante. Eh, el presidente siempre nos eh, llama al pueblo de México a tener entusiasmo y optimismo eh, a mí me da mucho gusto saber que con todo y la crisis económica, los municipios más pobres avanzaron eh, en materia de combate a la pobreza. Y cómo lo hemos hecho, pues entregando los recursos de manera directa, sin intermediarios, y con un asunto muy importante que creo que cobra relevancia en este momento que tenemos una inflación eh, que ha crecido a comparación del inicio del gobierno. Eh, los programas de bienestar hoy tienen un monto importante para cada uno de sus beneficiarios. En el pasado eh, había programas como el de adulto mayor, que fue una copia a la pensión universal del presidente López Obrador en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, eh, pero el monto era de 560 pesos. Ahora el monto mensual y bimestral $1,160 pesos porque se pagaba de esa manera, bimestral se paga. Hoy estamos entregando $3,850 pesos a $10,300,000 adultos mayores, es decir, a todas y a todos. Es muy importante eh, comentar que el monto de la pensión no solamente es un apoyo para la persona, intenta alcanzar la línea de bienestar y superar la línea de pobreza. Y creo que es una diferencia fundamental del modelo de política social que hoy se implementa en el gobierno de México.
0: Sin duda alguna, secretaria, porque hay que recordar que de acuerdo con el propio Inegi, el, los hogares más pobres destinan más del 50% de, de su dinero, de sus ingresos a comprar comida En comparación con los hogares más ricos que destinan nada más el 28% Con ese 28% les alcanza, entonces les queda más dinero para invertir, para el patrimonio, para ahorrar, para eh, pues extenderlo, por así decirlo ¿no? Pero en ese sentido, eh, ¿qué decirles a aquellas, a aquellos que critican estas políticas públicas y que señalan que es asistencialismo con intereses políticos, secretaria?
1: Mira, esta es una pregunta muy importante porque eh, hay que mantener informado al pueblo. Hay que decirle a la gente que es cuál es la diferencia. Que antes le entregaban poco a pocos y hoy le entregamos mucho a muchos. Creo que esto se explica cuando hablamos justamente de este momento, lo que tú comentas, que las personas más pobres, eh, sus ingresos obviamente son menores y solamente alcanzan a cubrir las necesidades básicas como la alimentación. Y en este momento que, que la inflación pega al costo de la canasta básica, el presidente por eso eh, anuncia un plan antiinflacionario en donde involucra también a, a toda la parte productiva, eh, el comercio, para mantener un control de, de, un control de precios sin establecer un mínimo. Pero esto que tiene que ver con la política de bienestar, bueno, pues si en este momento que estamos viviendo en esta, esta circunstancia económica, como lo vivimos en el 2020, en el cierre definitivo por la pandemia, eh, y las personas más pobres no tuvieran estos apoyos, pues estaríamos hablando de una crisis eh, de carácter social pues muy fuerte. Hoy tienen estos apoyos y estos apoyos cada vez tienen más recursos. Las personas reciben cada vez más, eh, más eh, eh, recursos de manera individual. Por ejemplo, lo que te comentaba, en la pensión de adultos mayores se recibían 1.160 pesos. Hoy estamos entregando 3.850 pesos bimestrales. Esa es una diferencia abismal. Eh, pero algo que es fundamental en esto es que estos programas se convirtieron en un derecho constitucional. Es decir, una vez que las personas acceden a estos programas, se constituyen su derecho y nadie se los puede quitar. Y nadie eh, tiene derecho a decirle si votas por mí, si me apoyas a mí, te lo doy y si no, te lo quito. Yo soy muy insistente en esto con los adultos mayores de que esto se acabó, que ya no es así, que es su derecho y que además esta pensión es un reconocimiento. ...al trabajo y al esfuerzo de los adultos mayores, ¿no? Debemos de darles las gracias porque nos dejaron este país... ...que es hermoso, con sus dificultades y vicisitudes... ...pero es un país muy hermoso y eso es gracias a ellos... ...y lo que hoy les estamos dando es una retribución a su trabajo. Por eso la política de bienestar en el caso de adultos mayores... ...es para todas y para todos, no solo para los más pobres porque todos trabajaron y todos se lo ganaron y todos se lo merecen. Mucha gente no tuvo la posibilidad de tener un trabajo formal que le garantizara tener una pensión o una jubilación <coughs> para tener pues un ingreso básico hasta el final de sus días. Pero este esta pensión por eso existe, pero además es un derecho ya en la Constitución, ya nadie se los puede quitar eh, Nunca faltan los maldosos, pero necesitarían ser mayoría y no lo van a hacer en este país porque la gente es buena, la gente tiene eh, está recibiendo sus apoyos y los va a defender. Les hemos insistido mucho también que esto no es una concesión del gobierno hacia ellos, que es su derecho, que se lo han ganado, pero que la diferencia ahora es que los mayores recursos se destinan a la gente. Y esto es muy importante eh, también comentarlo. Bueno, si el presidente no ha subido impuestos, si no ha subido la gasolina, ahorita porque tenemos la guerra en Europa y afecta el, el nivel de precios, pero el presidente está inyectando los recursos, eh, subsidiando el combustible para que esto no pegue al bolsillo de la gente. Pero ¿de dónde han salido los recursos? Porque cuando llegamos a, a, la, a, a bienestar, a la pensión de adulto mayor se dedicaban aproximadamente 40 mil millones de pesos. Hoy se están dedicando 240 mil millones de pesos. 200 mil millones de pesos más. Para ponerlo en contexto, 240 mil millones de pesos es el presupuesto de la Ciudad de México. ¿Y de dónde, de dónde han salido estos recursos si no hay incremento de impuestos ni incremento en, en los combustibles? Del combate a la corrupción y de trabajar con una visión, con un gobierno austero. No se podría de otra manera porque el dinero es el mismo, acomodado diferente, pero hoy primero son los pobres, los más vulnerables, y pues es el orgullo del gobierno de México, la política de bienestar. Secretaria, antes de ir con el tema de los bancos de bienestar,
0: tengo una pregunta eh, de una radioescucha que me parece muy bonita, muy interesante en el sentido de, bueno, primero agradece justo que los dineros, dice, ya no se van al bolsillo de los gobernantes, pero eh, también dice que qué pasa con las personas que no pueden salir para hacer el trámite para recibir su, su, su pensión. ¿Le podemos dar... Eh, respuesta sí, claro a esto? que
1: sí. Esta es una pregunta muy bonita, porque como bien dices, eh, nos da mucho gusto que las personas se preocupen por quienes tienen alguna dificultad. Lo que hacemos en estos casos, si la persona no tiene un familiar que le pueda auxiliar, nos llama a la línea de bienestar y nosotros le hacemos una visita domiciliaria. Por otro lado, si, hay, si la persona tiene alguien, algún familiar que lo pueda apoyar, lo va a registrar eh, al módulo de bienestar, lo registra, entrega sus documentos, todo como si fuera la persona. Y agenda una visita domiciliaria. Nosotros sí tenemos que constatar que existe la persona adulta mayor por transparencia del programa. Entonces, pero agendamos la visita y pero recibimos papeles, agendamos la visita. Y ya una vez que hacemos la verificación en la casa de la persona, queda concluido su registro y procede a generarsele su, su medio de cobro.
0: Bueno, pues ahí está la respuesta para Guadalupe Lupita Cruz, la línea de bienestar es 806-394-264, 806-394-264. Y agradeciéndole muchísimo el tiempo a esta visita a eh, Radio Educación, a esta cabina José Vasconcelos, eh, secretaria, en dos minutitos, ¿cómo van los avances eh, y la puesta en marcha de estas sucursales del Banco de Bienestar?
1: Bueno, pues el Banco del Bienestar es el Banco de las y los mexicanos que va a ser muy importante para los programas de bienestar porque será el banco donde se cobren los apoyos. Actualmente trabajamos con la banca privada eh, en lo que el Banco del Bienestar está constituido. El Banco del Bienestar tendrá 2.700 sucursales en todo el país. Se pretende que se cubra la mayoría de los municipios. En Oaxaca hay más de 500 municipios, entonces no alcanzamos a cubrir uno, uno por uno, pero sí vamos a cubrir todo el territorio. Y el banco está pensado por el señor presidente como una estrategia justo de que no haya intermediarios en el cobro de los apoyos, a veces ni nosotros. Entonces quiere que se le entregue su tarjeta del banco el bienestar a todos los beneficiarios de los programas y ellos puedan cobrar en, el, en la sucursal, ya sea en cajero, ya sea en ventanilla, sus recursos. Estamos avanzando en ello. Ahorita hay abiertas poco más de 400 sucursales. En la Ciudad de México hay 11. <coughs> Va a haber 64. Ese es el plan para la Ciudad de México. Y a nivel nacional llevamos este avance. Eh, poco a poco se han ido abriendo estas sucursales. Las inauguramos el 3 de febrero de este año, las primeras, con el presidente encabezando estas inauguraciones. Y ya están funcionando y poco a poco se van a ir aperturando. pero Y en este banco pues no, no van a cobrar comisión a los programas de bienestar. Esa es la noticia más importante. Mientras tanto, se pueden usar las tarjetas del Banco del Bienestar en cualquier banco, en cualquier supermercado, en pago electrónico. Eh, lo pueden usar en eh, como si, cualquier tarjeta bancaria porque es una tarjeta bancaria.
0: Pues ahí está, muchísimas gracias Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes, gracias por esta visita, por esta charla con las audiencias de la Radio Pública de Radio Educación y esperamos tenerla muy pronto por acá.
1: Muchas gracias Alexia y un abrazo a la auditorio.
0: Senores.